0: ¿Te pasa que el servicio no va nunca como debería de ir? ¿Tienes la sensación de que el personal no se entera de nada? ¿Haces briefing? ¿No sabes lo que es el briefing? Bueno, hoy, en el episodio de hoy, está Juan de la Cruz para explicárnoslo. Adelante, enciende los fogones, que empezamos. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano y
1: servicio de una forma fácil y práctica para que la falta de tiempo y dinero
0: no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, hoy estamos en un episodio nuevo de Air Podcast. Hoy es día, hablamos de servicio, hablamos de, del briefing. Y tenemos con nosotros a Juan Cruz, quien define su trabajo como una aproximación sencilla y honesta a la gestión de, de restaurantes. Muy buenas tardes, Juan, y, y, y cuenta, Hola, cuéntanos. A todos. Eh,
1: bueno, yo soy Juan, tengo tengo una web con, con mi mujer Mónica, en la que eh, hablamos de gestión de cocina, de gestión de restaurante, estamos eh, a punto de abrir una asesoría, y bueno, cualquiera que quiera ver nuestro trabajo puede ir a www.cocinando.cooking. Y sí, bueno, hablemos del briefing,
0: Perfecto, creo que te he el nombre, no sé si lo he visto por ahí en alguna es, parte o sí, te lo he cambiado Es eh, Juan Cruz de la Torre Ah, vale, vale, vale O sea, por Juan eso Cruz digo, es mi nombre Vale, vale, por eso digo, no sé si te lo he cambiado o qué okay. Perfecto, pues bueno, háblanos del briefing, qué es y para vale. qué sirve Muy
1: importante, el, el, el briefing es una herramienta para que los gestores puedan influir directamente El rendimiento de sus trabajadores en el servicio día a día porque eh, no podemos olvidar que si, si tú no estás eh, haciendo pico y pala un poco con la formación, con, con los objetivos, con lo que quieres conseguir de tu personal, todos los días, todos los servicios, poco a poco vas perdiendo esa implicación que ellos tienen. Entonces, el team brief es una reunión de 5 a 10 minutos, más tirando para el lado de los 5 que para los 10, que se hace al principio, al final de cada servicio, en la que tú... Básicamente les comentas información general del día de hoy, cuántos somos, eh, cómo pinta el día, si tenemos algún plato especial y demás, y planteas técnicas de venta o estrategias concretas para el servicio que vamos a hacer. Esto cambia un poco dependiendo de sea sala o cocina. En cocina, por ejemplo, les puedes decir bueno, estos son los platos del día, los vamos a sacar así o asado, enseñarles. O ayer la cocina estuvo muy sucia. En, en sala es más practicar técnicas de venta, intención de venta y, digamos, enfocar a todo el personal de sala a la venta de lo que queremos vender en cada servicio. Entonces, algunos conceptos que tenemos que tener claros para el, eh, para el briefing. El primero de todos es que tiene que ser algo rápido interactivo hasta cierto punto, es decir, tienes que interpelar a la gente porque si no la gente no le hace caso, está en modo avión y pasa de tu cara, entonces tienes que interpelar a la gente, ¿me has entendido qué dijimos el otro día? Haciendo que ellos participen, tienes que ir eh, al grano, dos, tres puntos máximo, generalmente uno de ellos puede ser, digamos, eh, general de la operativa del restaurante, los otros relacionados con el mismo servicio en el que estás eh, trabajando. Y, por último, muy importante que la logística para el briefing esté bien planteada. Probablemente es lo más importante de todo porque el briefing son cinco minutos de todo el personal que vas a tener. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el horario, se tiene que tener en cuenta eh, con tiempo de antelación para planearlos, para ver qué temáticas queremos tocar. Está bien, a mí me suele gustar eh, hacer el planning semanal de los briefings, y como digo, ese primer punto de, de temática general de nuestra operativa, bien sea repasar alguna normativa o recordarles algo que están haciendo mal o si hemos introducido algún cambio en, en la operativa, asegurarnos de que lo tengan claro. Y después, básicamente todos los días la, la misma información, cuánto dinero tenemos que hacer eh, o el ticket medio o cuánto dinero hicimos ayer, to, to, toda la información que puede ser útil para ellos. Y, por último, alguna técnica o alguna eh, o algún objetivo para el servicio de hoy para que la gente siga eh, esté alerta en, en el servicio que es muy importante entonces la ejecución básica cómo hacemos el, el, el briefing juntamos a todo el personal les damos las gracias por haber venido al, al briefing y por estar con nosotros entonces planteamos el primer punto decimos vamos a hablar de este tema. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de decirle hola a los clientes y sonreír. Muy rápido. Tenemos que sonreír porque el cliente viene aquí a pasarlo bien, tenemos que transmitir energía positiva, ta, 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 ta. Así que, por favor, sonríamos todos. ¿Os ha quedado claro? Sí, nos ha quedado claro. ¿Cuándo vais a sonreír? ¿Cuándo vemos a los clientes? No sé qué. Entonces, uh -huh. nos aseguramos de que ese mensaje ha viajado hasta donde tenía que viajar y posteriormente vamos con los otros dos puntos y ya para acabar les decimos gracias y ya está como digo tiene que ser muy rápido tiene que ser muy y esto es algo que cuanto más lo haces mejor sale tanto por la, pers para la persona que lo hace como la persona que lo recibe cuando el personal no está acostumbrado a recibir briefings no le cuesta primero de todo quedarse con el mensaje pero también prestar atención hay algunos que bueno como los niños chicos en el colegio muchas veces o sea, que es una cuestión de práctica. Tienes que empezar y hacerlo un poco para que, eh, digamos, todo el personal entre un poco en esa cultura comunicativa del, del team brief. Y, es, y esto es algo que la gente, que hasta que lo empiezas a hacer, la gente no, no se da cuenta de lo beneficioso que es. Tú, la única forma que tienes de, Tener una acción directa sobre tu personal es comunicándote con ellos, es hablando con ellos. Y eso obviamente lo tienes que hacer a lo largo del servicio y a lo largo de la operativa. Pero es muy importante que, los, que tus empleados tengan, eh, sepan que a tal hora vamos a tener un team brief. Y el team brief nos van a dar unas directrices y las tenemos que seguir entonces generas esa cultura de bueno voy a esperar a ver qué me dicen y es un poco como que los programas para el servicio el beneficio de esto es que es algo que haces a diario incluso si tienes dos servicios aunque sean con el mismo personal se lo repites dos veces es importante el, la lluvia fina esta que va calando poco a poco entonces las cosas hay que repetirlas mucho todos los días y el briefing te da esa oportunidad de poder repetir las cosas Entonces, otro punto que es muy interesante a tener en cuenta Porque el briefing no lo va a dar siempre la misma persona Entonces, alguien que es, digamos El máximo responsable Es el que se tiene la idea de hacer los briefings Por lo que tiene que empezar Es por formar a los encargados Que van a dar los briefings Por formarlos Tanto en las temáticas que van a dar Como en cómo hablar al personal eh, qué significan las reacciones del personal cuando estás hablando con ellos, cómo hacer seguimiento, porque obviamente ninguno llega a ningún lado sabiendo cómo hacer su trabajo, pero habilidades como la de hablar en público no es una habilidad que esté presente en nuestro trabajo en hostelería en general. Incluso los camareros que sí que hablan con gente, pero no hablan delante de 50 personas o de 10 personas. Entonces es una habilidad un poco diferente a la de hablar o a la de tomar una comanda. Entonces, es muy importante que, bien sea haciendo roleplays o en una pequeña reunión de encargados, les plantees, mira, vamos a hacer el briefing, este es el objetivo y lo vamos a hacer de esta manera, y hacer unos pequeños roleplays. Y como decía, muy importante, planear las temáticas, porque cuando uno intenta hacer los... Bueno, hay días que ahí pasan tantas cosas que se te llena el briefing el solo, ¿ok? de una que ahora falta uno... Nos ha empezado, nos ha entrado un grupo de 40 y no lo sabíamos. Y, pero cuando no es la tormenta perfecta, uno tiene que tener planeado de antemano los briefings. Y como digo, la repetición es un gran poder que tiene el briefing. Si, por ejemplo, tenemos un pro, el problema de que no vendemos eh, extras o site orders en nuestro restaurante y queremos vender un poco más para mejorar el ticket medio, si se lo repito, 14 veces en una semana a mis camareros, desde luego va a ser más sencillo que lo hagan que si se lo digo simplemente cuando yo me acuerdo me acuerdo durante el servicio. También ellos están predispuestos en ese momento para, eh, como digo, para recibir esa información y es muy importante crear ese espacio dentro de nuestro restaurante.
0: Perfecto, sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo y, y es más, has dicho una cosa súper interesante, que es que la importancia de hacerlo cada día y lo de la lluvia fina, ¿no? Que, que cala, ¿no? Y esto, este mensaje me ha calado a mí, porque si viene que hacer reuniones, ¿no? De equipo, mensuales, semanales, trimestrales o como, o como se considere. El briefing no sustituye a la reunión. Ojo, hacer un briefing no quiere decir dejar de hacer eh, reuniones. Pero sí que es verdad que a veces nos sentamos en una reunión de equipo, planteamos una serie de, 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 de cosas, ¿no? De objetivos o de maneras de hacer y luego en el día a día no se hacen. ¿Por qué? Porque queremos hacer magia, queremos que con un mensaje de un día al final luego la gente lo, lo repita y, y no lo va a hacer. Lo hará el primer día, el segundo medio medio el tercero lo deja de hacer. Entonces el briefing es la oportunidad para poder ir haciendo esta lluvia fina que tú dices de que va calando, que va calando, e ir encaminando un poco el servicio hacia donde, no solo el servicio de ese momento, sino el servicio en general hacia donde, donde quieres ir, ¿no? Entonces, mi pregunta va, va es la siguiente, Juan, ¿qué, qué le dirías a, este, a estos propietarios que, que no ven el briefing como algo de valor? Que piensan? Bueno, si es que en mi restaurante siempre pasa lo mismo, o sea, tengo el mismo personal, tengo la misma gente, ¿para qué voy a hacer el briefing? ¿Qué, ¿Qué les dirías?
1: Yo, yo lo que les diría y este es un mensaje que la gente por mucho que lo digo no me hacen caso, pero uno tiene que tener un plan eh, una, hay una frase en inglés que es eh, fail to plan, plan to fail eh, si fallas al planear, planeas para fallar y esto es muy claro el, si, si a ti el briefing no te parece algo útil es porque no tienes un plan estratégico porque el briefing es la herramienta que te lleva más cerca de tus objetivos cada día, porque lo que estás haciendo es tener un impacto en tu personal. Si tú no ves ningún problema en cómo hacer las cosas, es porque no estás revisando de manera honesta y sincera tu operativa. Entonces, cuando tú analizas tu operativa y ves los problemas que haya, que muchas veces digo problemas, pero los problemas no son cosas malas, a lo mejor el problema es que facturas... 10.000 y quieres facturar 15.000, que quieres facturar más o que quieres servir mejor o que quieres que la comida esté más buena o que quieres que el restaurante esté más limpio, todo eso, la mejor, la única forma de hacerlo es comunicarte con tu personal y la mejor forma de comunicarte con tu personal de manera regular y efectiva son los briefings.
0: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por pues darle un poco de forma, creo que ha quedado muy, muy, muy estructurado. Así que vamos, a, si quieres, a, a repasar un poco los pasos. Imaginémonos que ¿Sí? tenemos un propietario delante. Entonces, ¿qué...? Vale. El, bueno, el tenés... primer paso,
1: tú de decides que a partir de ahora los briefings van a ser una normativa aplicada en tu restaurante. Primer paso, coger a los encargados y a todos aquellos que vayan a hacer free briefings y hacerles una formación clara en la que les explicas cómo se hace y qué temáticas se tocan. Segundo paso, estableces que tal día a la semana se deciden los temas de briefing para los próximos siete días. ¿Cuál es la estructura del briefing? Un tema general o dos temas generales y uno o dos temas del servicio de hoy. El tema general viene marcado por el planning, el tema de hoy lo decide el encargado de, de turno entonces a la hora de hacer los horarios se tiene que tener en cuenta esos cinco minutos que la gente se solape o la gente que empieza más tarde que el encargado tenga un momento para ir y decírselo yo generalmente lo que hago es un documento de briefing en el que pongo los temas de cada día y, el, y la, una lista con los nombres del personal de manera que podemos marcar para asegurarnos de que todo el mundo reciba briefings porque si no siempre está ese corre turnos que nunca llega al briefing y nunca se entera de nada eh, por último, ¿cómo se ejecuta el briefing? Juntamos a todo el personal, les damos las gracias por venir, hacemos punto 1, punto 2, punto 3. Dentro de cada punto, cómo lo hacemos es explicamos de qué vamos a hablar, damos las razones por las que se debe hacer lo que nosotros decimos y por último hacemos un check back, les preguntamos, ¿lo has entendido? ¿Qué te parece? ¿Les preguntas algo sobre el briefing anterior? Asegurarte de que están ahí en, en la zona en la que tienen que estar para para entenderte. Les das las gracias y ya está. Y como digo, esto es algo que tiene que tener eh, constancia. Se tiene que hacer durante un tiempo para que el resultado sea el adecuado. Y si estás trabajando algún objetivo concreto, algún gran objetivo, como por ejemplo, hemos dicho, el ticket medio, entonces, tienes que darles también los resultados. Es decir, si tú empiezas este mes, vamos a hablar del ticket medio todo el mes pues empezamos el, el mes con 10 euros de ticket medio, ¿con cuánto acabamos el mes? ¿Con 15? Pues se lo tenemos que decir al personal, oye, chicos, hemos mejorado el ticket medio, porque esto también, es decir, que tengan un efecto los team briefs en tu personal, tiene a su vez un efecto positivo en el interés que ellos prestan por los briefings.
0: Exacto. Añadiría, por, por añadir algo más, porque está bastante completo, que también sirve un poco... Como, como punto de unión, ¿no? Porque a veces hay una crítica o pasa algo en el servicio, que puede ser en cocina o puede ser en sala, y que, pues bien, eh, los camareros se lo comentan al metre o al jefe de sala y, o el ayudante de cocina o los cocineros se lo comenta al jefe de cocina o al jefe de partida y, y ya está, y queda allí y no se entera nadie. Y esto también es un punto... Para poner en común, para las cosas que han pasado en el servicio anterior y tal, no solo a nivel de objetivos, sino también como punto de compartir sin alargarlo mucho más. Si hay que alargarlo mucho más o hablar un tema específico, eh, muy específico, pues entonces se, se hace una reunión, ¿no? Pero sí que yo también estoy de acuerdo que es súper interesante, súper eh, importante, vaya, más que interesante... Y que es algo casi obligatorio, como tú dices, a nivel estratégico para crecer. Porque es la gotita que te va mojando poco a poco y que te va empapando sin que te des cuenta, ¿no? Es el día a día y, y al final es... Pues te hace mucho más fácil llevar el timón de, de tu negocio a, a hacia algún lado, ¿no? Sí, Así totalmente. que no si quieres aportar algo más o... No, no,
1: na, na, bueno, sí, aportar una cosa, que el briefing en realidad es, eh, es un primer paso pero que en realidad uno eh, tiene que tener la mentalidad de briefing constante cuando es el responsable máximo de un grupo o de un equipo de trabajo. Tiene que buscar en todo momento esos momentos, entre comillas, de briefing eh, y siempre que haya más de dos juntos, asegurarse de que de que saben que estás ahí, de que les transmites un mensaje y de que aprenden algo. Yo siempre le digo a mis encargados que si estás trabajando con alguien, esa persona tiene que aprender algo contigo porque si no estás perdiendo una oportunidad.
0: Perfecto. Y una última pregunta. ¿Quién hace el briefing? ¿Hace el briefing el jefe de cocina, el jefe de sala? ¿Hay un responsable de briefing? ¿El director Si hay? Si no está una de estas personas, ¿quién asume el rol de briefing? ¿Esto se planifica? ¿Hay una persona que lo hace? ¿Cómo se gestiona esto?
1: El, lo más importante es que el que haga el briefing haya sido formado para hacerlo, ¿vale? Eh, a partir de ahí... Quien sea, si por ejemplo en tu, en tu restaurante las noches están muy muertas y no tienes a ningún encargado en la cocina y tienes al ayudante más listo, pues le das cinco minutos de formación para que haga el briefing y que también lo haga él. Lo importante es quién decide los briefings y cómo deciden el, la temática de los briefings. Y eso es tiene que ser el que hace el plan eh, estratégico del restaurante que decida pues tenemos que mejorar el ticket medio o la cocina tiene que ir más rápido o se están rompiendo demasiados platos y tenemos que corregirlo. Esos grandes temas los tiene que decidir definitivamente o el director o el dueño o el jefe de cocina en unión con el jefe de sala y a partir de ahí, más allá de quién lo hace, tenemos que asegurarnos de que todo el que vaya a ser encargado de hacer un briefing tiene que haber recibido una formación por parte del de responsable máximo
0: perfecto, perfecto, fenomenal pues no sé, eh, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrarte si queremos saber más de lo que haces?
1: Bueno, pues nosotros estamos en, en nuestra web, obviamente que es www.cocinando.cooking .cocinando at web en Instagram y también tenemos un Youtube que es cocinando.cooking at cocinando.cooking eh, y allí tenemos eh, vídeos y artículos sobre gestión de cocina en, en los tres lugares.
0: Perfecto, todo relacionado sobre la cocina, que es uno de los pilares, además, más importantes de un restaurante. Sí, no me atrevería a decir el, el más importante a nivel de, de, de cocina, porque hay no. muchos pilares, pero sí que es verdad que al final es ese.
1: Nosotros, no, no, nuestro campo de nuestra especialidad es la gestión de cocina y la gestión de restaurante, control de costos, gestión de personal, también es algo que nos gusta mucho. Y bueno, en general estamos apasionados por, por todo lo que sea la gestión de un restaurante y la operativa del restaurante.
0: Perfecto, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en AIR Podcast y esperamos vernos en algún otro episodio.
1: Muchas gracias a ti y a todos los que nos han visto. Adiós.
0: Un placer, Juan. Hasta luego. Adiós.